0: D, Haideți să spunem în seara aceasta din toată inima: Eu mă cred în Domnul, El mă conduce pe pământ. Eu mă cred în Domnul, El mă conduce pe pământ. Mă cred în Domnul meu, dar El e alivăru sfânt. Mă încred în El e ca ea că trece în orice zi, Eu mă încred în El. Domnul, domnul, el este scăparea mea, cu toată biserica. Domnul, domnul,
1: cuvânta să fie numele Domnului Isus Hristos! Amin! Vă invit acum, iubiți frași și surori, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, de unde vom citi primele nouă versete. Evanghelia după Luca, capitolul 13, vom citi cuvântul Domnului împreună din pasajul acesta, începând cu versetul 1. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase pilat cu jerfele lor. Credeți voi, la răspuns Isus că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siluam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți toți veți pieri la fel. i a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ta l La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur prejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Până aici cuvântul Domnului, vă cu respect să reocupați locurile. Iubiți frașii și surori, în această seară doresc să vă salut în numele Domnului Isus Hristos, Din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, frații de acolo vă transmit har și pace de la Domnul și salutul Bisericii. Maranata Domnul nostru vine. Asta este așteptarea creștinilor, revenirea Domnului Hristos. Este cea mai așteptată făgăduință pe care Dumnezeu a lăsat-o pe paginile Sfintelor Scripturi. Și ne bucurăm într-o seară ca aceasta să fim împreună în casa lui Dumnezeu și în locul acesta să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Această seară, mesajul pe care l-am adus din partea Domnului, pe care cred că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, este o veste bună. Este un mesaj de veste bună. Titul mesajului în această seară l-am intitulat Șansa Pocăinței. Cuvântul acesta, poate că vă gândiți că este doar pentru unii, dar pocăința este un cuvânt general valabil, o stare general valabilă pentru toți oamenii și pentru toți care suntem în această seară în locul acesta. Aduc aminte de un om plăcut lui Dumnezeu, care avea credință în Dumnezeu, îl găsim pe paginile sfintelor Scripturi, este vorba de Iov. Spune Scriptura că omul acesta era un om fără prihană și curat la suflet. Va mai mult de atâta, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău, căuta să placă Domnul în toate căile lui și se preocupa ca familia lui să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta, care era fără prihană și curat la suflet, întâmpină o situație foarte grea pentru viața lui trece prin greu, îi mor copii, își pierde averia, este lovit și în trup cu boală, soția îl să îl blesteme pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, să facă lucrul acesta ca să moară. Și când trece prin greul acesta, după ce are multe, multe întrebări pe care le pune, după ce prietenii lui îl sfătuiesc în multe, multe rânduri, deodată vine Dumnezeu și-i vorbește. Și este de ajuns să vorbească acestui om, fără prihană și curat la suflet Dumnezeu. Și omul acesta, când aude glasul Domnului, spune în capitolul 42, versetul 5, așa, Urechea mea se vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pociesc în țărună și cenușă. În Vechiul Testament este prezentată această imagine a pocăinței pe lângă alte imagini. Dar și în Noul Testament, în ultima carte a Scripturii, în carte Apocalipsa, ne spune cuvântul, doar un exemplu, amintesc, Îngerului Bisericii din Efes, Domnul Hristos îi transmite un mesaj. Privește spre această biserică și spune acestei biserici, cunosc starea ta, mă uit și văd lucrurile bune pe care le ai și le săvârșești, faptele tale, la răbdarea, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Cunoștea Dumnezeu răbdarea, cunoștea Dumnezeu suferința acestei biserici, dar îi spune un lucru cu care se confrunta și în dreptul căruia avea nevoie de pocăință. Ce am împotriva ta, spunea Domnul acestei biserici, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și în Apocalipsa 2 cu versetul 5 spune așa, adu dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Dragii mei, cuvântul acesta este pentru noi toți și nu mă exclud din această categorie Dumnezeu ne vorbește despre pocăință, mai de mult când se spunea pocăit lucrurile erau foarte clare, erau foarte bine definite, însă în decursul trecerii vremurilor lumea noastră s-a schimbat mult, am remarcat vis-a-vis de textul pe care l-am citit în seara aceasta la început, cum lumea a evoluat foarte mult și foarte rapid într-un anumit domeniu în ceea ce privește transmiterea informației mai de mult, pe vremea Domnului Hristos și în perioada de demult, informația se transmitea pe cale orală. Oamenii transmiteau veștile altora pe cale orală. Noi când eram copii, cei ce vă identificați cu generația mea în jur de anul 89, eu atunci m-am născut la Revoluție, aveam un joc când eram copii, telefonul fără fir. Și ne jucam jocul acesta și ne spuneam la ureche anumite cuvinte să vedem ce se ajunge la capătul acestui telefon. Atunci nu prea erau telefoane. De atunci, de pe vremea Domnului Hristos, lucrurile au evoluat și informația a început să se transmită într-un mod scris. O evoluție. Dar acum, iată o vreme în care informația este transmisă prin intermediul imaginii, Astăzi poți să te vezi pe telefon cu cei de peste hotare, poți să te vezi pe internet cu alții persoane dragi și este o evoluție în domeniul acesta. Evoluția există pe planul dezvoltării tehnologiei, dar din păcate, pe plan spiritual trăim o involuție și o involuție masivă în ce privește valorile morale. A trecut vremea peste societatea zilelor noastre, și dacă mai de mult oamenii care nu se numeau pocăiți și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu erau oameni cu care puteai să stai de vorbă și în societate lucrurile erau mai așezate, trăim o vreme în care, din punct de vedere spiritual, lucrurile au mers în jos, au degradat. Știți cum imaginez acest lucru? Ca un măr. Un măr frumos, dar care are o puțină stricăciune în el. Cu trecerea timpului stricăciunea nu dispare. Și mărul este cuprins tot mai mult și mai mult de acea stricăciune. De aceea, în secolul acesta, în anul 2024, trăim așa de vești rele pe care le auzim în fiecare zi. La acest lucru se referă și textul pe care l-am citit. Noi, dacă ne uităm mai demult, când existau exemple negative, lucrurile acestea erau folosite de către oameni ca o de viețire, cu alte cuvinte, te uitai la o imagine negativă și spuneai, așa să nu se întâmple cu viața mea. Așa să nu fac eu. Sau spuneai copiilor, așa să nu faci. Acum, veștile rele, necazurile, problemele au ajuns subiect de senzație. Breaking news. În fiecare zi, mass media caută subiecte de felul acesta ca să atragă atenția auditoriului. Cineva a ucis pe cineva. A fost un accident și au murit mulți oameni. Necazurile nu mai sunt transmise cu scopul de a informa societatea ca să se păzească de rău, ci sunt subiect de senzație. Și remarcați-vă, rog, primele două versete din pasajul pe care le tocmai l-am citit. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l amestecase Pilat cu jertfele lor. Acest guvernator roman Pilat avea probleme cu poporul evreu pentru că oamenii aceștia nu vreau să se închine Dumnezeilor păgâni, ci se închinau lui Dumnezeu. Și la un moment dat, omul acesta a săvârșit o atrocitate. Oamenii aceștia Probabil au venit la templu să aducă jertfele lor și a, acest om rău, degradat moral până în măduva oaselor, spune Scriptura că a amestecat sângele lor, i-a ucis cu jerfele lor. Și oamenii au auzit vor, vorba aceasta, întâmplarea aceasta și au auzit ce spune. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acest galilieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni pentru că au pățit astfel? Acești oameni vin cu o veș- veste de ultim moment. Ai auzit, Doamne, Iisus Hristoase, ce s-a întâmplat? Ai auzit ce probleme au apărut? Și Domnul Hristos le răspunde acestor oameni, însă el nu era în necunoștință de veștile acestea. Știa ce se întâmplase cu acești galilieni și totuși el privește lucrurile la un nivel mai profund oferind o soluție oamenilor care au venit la el pentru evitarea situațiilor de felul acesta. Și întrebarea este, care este soluția? Să nu moară la fel ca galilenii? Le-a spus o soluție ca să nu moară la fel, să nu fie uciși și ei cu jerfele lor, nu mai mergeți la Ierusalim, nu mai aduceți jertfe ca să nu vă moară Pilat cum au murit oamenii aceștia? Nu. Le-a dus o soluție ca să le arate cum să nu mai moară? Nu. Dar le-a adus o soluție ca să le arate cum să moară demn. Și spune Scriptura așa, versetul 3, Eu vă spun, spunea Domnul Hristos, Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. În același mod cu oamenii aceștia nu. Se moare diferit și în vremea aceasta, cum se murea și atunci. Pentru că vine Domnul și aduce o altă imagine Unii au murit într-un context al persecuției, al ostilității Dar alții au murit pentru că a căzut un turn peste ei și a fost un accident Alții mor pe drumurile patriei noastre Alții mor la terapie intensivă Se moare în multe feluri Situația este certă Se moare, este o realitate O consecință a păcatului protopărinților noștri Adam și Eva este moartea și într-o zi și eu și dumneavoastră vom muri. Ne aduce Dumnezeu în locul acesta soluție ca cum să nu murim? Nu. ci ne aduce o soluție cum să murim demn. Știți cum seamnă să murim demn? Împăcați cu Dumnezeu. Amen. Și aceasta este soluția Domnului, soluția Mântuitorului. Și aceasta este șansa pocăințe pe care Domnul ne oferă. Trei lucruri vreau să subliez în această seară care, pe care ni le prezintă Scriptura despre această șansă a pocăinței. Primul lucru pe care vreau să-l amintesc este următorul. Bunătatea lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, și în egală măsură asprimea lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Romani, capitolul 11, versetul 22. Uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu a sprimei față de cei ce au căzut și bunătatea față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alt minteri vei fi tăiat și tu. În altă parte, Scriptura ne spune că Dumnezeu se descoperă în creație, în lucrurile pe care le-a creat. Venind pe dumneavoastră în zona aceasta frumoasă a țării, m-am minunat de ceea ce am văzut și m-am bucurat tare mult și am zis ce țară binecuvântată și frumoasă avem. Și pretul timp de unde mergi, România este o țară frumoasă. Și când te uiți la țara aceasta în care Dumnezeu ne-a așezat, te uiți la creația lui Dumnezeu, la ce a creat Dumnezeu, podișurile, munții, câmpiile, tot ceea ce există în lumea aceasta, Dumnezeu ne spune Scriptura că atunci când ne uităm cu băgare de seamă la aceste lucruri, îl descoperim pe El, îl vedem pe El. Dragii mei, Dumnezeu vorbește și astăzi. Există momente ca acestea, țintite, cu un obiectiv clar, ca să se predice Evanghelia și oamenii să audă Evanghelia, ca Dumnezeu să-și transmită mesajul și să-i cheme pe oameni la pocăință. Slavă Domnului când această seară suntem aici. Dumnezeu vorbește multe moduri, iubiți frași și sorori, stimați prieteni. Unior prin bunătatea lui Dumnezeu îți vorbește și în această seară, dacă n-a fost bunătatea lui, nu știu ce a fost. Să fim aici unde este bine, unde este frumos, unde i-au cântat frații și sororile așa de frumos, în prezența lui Dumnezeu, în locul în care Dumnezeu își are privirea îndreptată, ce mare har! Să nu fii în altă parte, la terapie intensivă, să nu fii în spital, să nu fii acasă și totuși cu probleme și dureri, este bunătatea lui Dumnezeu care, iubiți frații și surori, ne îndeamnă la pocăință. Amen. Romani capitolul 2, versetul 4. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Uite-te, te rog, în această seară la viața ta. La ce-a făcut Dumnezeu cu tine Și la toate lucrurile Pentru care poți să mulțumești Dumnezeu Și să știi că lucrurile acelea Au un scop Au o țintă Să te îndemne la pocăință Prin bunătate Dumnezeu ne vorbește Și ne cheamă la pocăință Pe de altă parte Dumnezeu ne vorbește și prin asprime Prin asprime Dumnezeu ne vorbește Dragii mei când ceva rău se întâmplă în lumea aceasta nu este altceva decât consecința neascultării și păcatului omului. Oamenii au primit o singură poruncă când au fost creați. Să nu mănânce din pomul binelui, cunoștinței binelui și răului. O singură poruncă. Și în aceeași grădină a Edenului mai era un pom. Pomul vieții. Fapt de acest pom, nu s-a dat nicio interdicție, nicio poruncă. Și oamenii Amăgiți de cel rău, înșelați de șoapta vrășmașului, a diavolului, au mâncat din pomul interzis Și a venit despărțirea de Dumnezeu prin păcat și neascultare În momentul în care au săvârșit nelegiuirea și au săvârșit păcatul Spune Scriptura că drumul spre pomul vieții a fost închis Dumnezeu a trimis niște heruvimi cu săbi învăpăiate să păzească accesul spre pomul acesta al vieții Însă știți, iubiți frașii și surori, Că acest drum s-a deschis din nou Spre pomul vieții Domnul Iisus Hristos Lăuda să fie numele Său A deschis acest drum spre pomul vieții Apocalipsa 2 uh, versetul 7 spune așa Cine are urechi să asculte Ce zice bisericilor Duhul Celui ce va birui Îi voi da să mănânce din pomul vieții Care este în Raiul lui Dumnezeu Dragii mei Dumnezeu în bunătatea Lui, prin șansele pe care ne le oferă la pocăință, fie că ne vorbește prin bunătate, fie că ne vorbește prin asprime, Dumnezeu vrea lucrul acesta de la noi să ne pocăim. Când te uiți în jur, în stânga și în dreapta și vezi necazuri și probleme, n-ar trebui să te bucuri. N-ar trebui, dacă vrășmașului nostru merge rău, dacă altora le merge rău, n-ar trebui să ne bucurăm niciodată ci să luăm aminte de la alții cum să trăim în frică și în ascultare de Dumnezeu. Așa frumos spune o poezie a unui cunoscut poet uh, creștin român, Ia seama fiu al jerfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere, cum să trăiești în veci. Spuneam de transmiterea informației cum a evoluat așa de mult. Au apărut războaie în societatea vremurilor noastre și suntem la zi cu toate știrile de acolo. Mai primim și magii. Și sunt dureri și probleme și necazuri. Și este o asprime pe care Dumnezeu vorbește, dragii mei. Să nu așteptăm ca Dumnezeu să lase necazuri în viața noastră, în țara noastră, în bisericile noastre, ca să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu vorbește. Exista și în Vechiul Testament și în Noul Testament, în gândirea iudaică, o teologie, o gândire a retribuției. Ce însemna aceasta? Omul care a păcătuit, este pedepsit de Dumnezeu. Omul care a păcătuit grav, este bătut de Dumnezeu, este aspru pedepsit de Dumnezeu. De aceea și ucenicii aveau această gândire și la un moment dat văd pe o persoană care era bolnavă, era suferindă, nu vedea. Și spune în Ioan capitolul 9, versetul 1 așa. Când trecea Isus, a văzut pe un orb din naștere. Versetul 2, ucenicii i-au pus o întrebare. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? De deci ce spuneau, problema aceasta de sănătate, asta e o problemă a păcatului. Are consecințe mult mai adânci. Înseamnă că cineva a păcătuit ca omul acesta să aibă parte de problemele pe care le are. Așa și noi gândim uneori și judecăm pe cei din jurul nostru. Îi merge rău, la a pedepsit Dumnezeu. Îi merge rău, sufer, are boală, e pediapsa lui Dumnezeu. Dragii mei, spune Scriptura în continuare despre omul acesta că n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Domnul reglementează gândirea aceasta, evocând nevoia tuturor de a se pocăi în textul pe care l-am citit. Oamenii aceștia care au mers cu jerfele lor și au fost uciși în momentul când își aduceau jerfele, imaginați-vă o seară de evangelizare. Imaginați-vă o biserică care se adună să se închine lui Dumnezeu și cineva vine și săvârșește un masacru acolo. Așa a fost imaginea aceea. Și Domnul le spune acestor oameni, voi crezi că oamenii aceștia au fost mai păcătoși decât alții? Nu! Spune Scriptura, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Într-un fel sau altul, într-o zi, vom muri, dragii mei. Dar câtă vreme avem ziua de astăzi în dar de la Dumnezeu, Dumnezeu ne mai vorbește. Dumnezeu ne vorbește prin bunătatea Lui. Alteori Dumnezeu ne vorbește prin asprimea Lui și de Dumnezeu anumite lucruri în viața noastră cu un scop ca să luăm seama. Mi-aduc aminte de ce spunea un autor creștin foarte cunoscut, C.S. Lewis. În suferință Dumnezeu strigă omenirii. În suferință Dumnezeu vorbește prin megafonul său, pentru că atunci când îți este bine, parcă nu mai iei seama. Parcă urechea ți este surdă, parcă inima ți este insensibilă. Nu contează când Dumnezeu vorbește. Dragii mei, important este ca noi să luăm seama. La bunătatea lui Dumnezeu și la sprimea lui să luăm seama și să ne întoarcem la Dumnezeu cât timp avem șansa păcăinții. Tot în Luca, capitolul 13, ne spune scriptura despre cetatea Ierusalimului, despre poporul evreu. Versetul 34 spunea Domnul așa: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fii tăi, cum îl strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Ierusalim, Ierusalim, te-am chemat la pocăință și n-ai vrut să asculți. Ți-am trimis mesagerii mei, ți-am trimis prorocii mei și i-ai ucis pe oamenii aceștia. Am vrut să vă strâng, v-am iubit și v-am chemat la mine, spunea Domnul cetății acestea. Și apoi avem o altă imagine. O imagine în care Domnul Isus Hristos ne spune că această cetate a pierdut șansa pocăinței. Există trei imagini în care Scriptura ne reprezintă prezintă pe Domnul Hristos ca plâns. În Evrei, capitolul 5, versetul 7, ni se spune că în timpul vieții sale pământești s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. În Ioan 11, cu 35, ne spune Scriptura că Isus plângea pentru lazăr. Și a treia imagine este imaginea din după Luca, capitolul 19, versetul 41. Domnul Iisus Hristos mergea spre cetatea Ierusalimului, mergea spre moarte. Și când a ajuns în preajma acestei cetăți, s-a uitat la ea. A văzut-o și a plâns pentru ea. De ce? Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetat. Să nu credem, iubiți frașii și surori, că vom pleca în această seară din locul acesta și se poate să mai fie o șansă a pocăinței. Această cetate a Ierusalimului a respins chemarea lui Dumnezeu azi, mâine, poi mâine. Noi nu știm câte chemări Dumnezeu ne mai face și cât mai avem șansa aceasta a pocăinței. Noi spunem, da, mai este timp. Mai am timp să mai vorbească Dumnezeu, să mai vorbească prin cineva, să-mi confirme că mă cheamă la pocăință Să-mi spune Dumnezeu că vrea să mă pocăiesc, să-mi vorbească prin semne, minuni și vise, să aud glasul lui în multe feluri Și noi zicem mâine să mai aud un mesaj, să mai aud o chemare A dragii mei, cetatea aceasta când Domnul a ajuns în ea, se îndrepta spre moarte, s-a uitat spre ea și-a plâns pentru cetatea aceasta îl durea pentru ea pentru că n-a cunoscut vremea când a fost cercetată și auziți, versetul 42 repede din Luca 19 acum ele sunt ascunse de ochii tăi pe cum Doamne, că acum a la noi acum a intrat în cetate, da a fost o vreme când ai fost cercetată s a spus Dumnezeu din celul prin prorocii săi, prin glasul său în multe moduri, pocăiește-te acum nu mai S-a terminat. Poți să mai ai zile pe pământul acesta și să nu mai ai șansa pocăinței. Dragii mei, astăzi ne spune Scriptura, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă Dumnezeu vorbește, să luăm seama, să nu amânăm că s-ar prea putea mâine să nu mai fie o zi pentru noi sau s-ar putea să mai fie zile pentru noi, dar să nu mai fie șansă. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc în această seară care ne cheamă la pocăință, este vorba de efectele prezente ale pocăinței și promisiunile viitoare. Știți ce cere Dumnezeu de la orice om pe pământul acesta? Rod. Așa cum orice om care sădește în grădină pomi și vrea ca la un moment dat, când vremea este otărâtă și prielnică, ca pomul să se fi prins în rădăcină, în pământ, să aducă rod. Să pui mâna în pomul acela și să iei un măr, o pară, de ce soi este. Așa cere Dumnezeu de la oameni. Însă oamenii trebuie să cunoască un lucru pe care Scriptura ni l amintește și ni l adeverește. Ioan, capitolul 15, versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Niciun om pe pământul acesta nu poate rodi fără de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Isus Hristos, pe Fiul Său, ca să aducă șansa salvării, să aducă... Calea spre cer, se deschidă calea aceasta spre cerul lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tată decât prin Domnul Hristos, prin credința în jertfa Lui și nimeni nu poate rodi decât prin jertfa Domnului Hristos și prin credința în această jertfa. Știți că Dumnezeu vrea rod de la noi, de la toți care suntem în locul acesta? Dumnezeu va cere și va pretinde rod de la noi. Orice om care se numește și pretinde că e creștin, îi se vor cere dovezi. Ce dovezi? Rod. Cum poate dovedi un om că este cu adevărat credincios? Rodul. La un moment dat, la Ioan au venit niște oameni care au auzit o veste cruntă. Ioan Botezătorul. Era veste aceasta că Dumnezeu are o judecată și judecata aceasta este o judecată dreaptă și există o împărăție a lui Dumnezeu care va veni, că va veni Mesia și omul acesta vestea mesajul acesta pocăinței în vremea lui și oamenii au zis, e judecată din partea lui Dumnezeu, ce trebuie să facem să scăpăm? Să vă botezați! era în mesajul lui și în predica lui și spune Scriptura că oamenii au zis, hai să mergem să ne botezăm să scăpăm de judecata lui Dumnezeu Luca capitolul 3 versetul 7 Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el pui de năpârci cine va învăța să fugiți de mânia viitoare Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Oamenii aceștia spuneau, pot să mă botez și am scăpat de mânia lui Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu. Asta trebuie să împlinesc, asta voi face. Dragii mei, botez fără pocăință nu rezolvă problema. Potezi fără credință în Domnul Hristos, nu rezolvă problema. Te duci și te speli în apă și ești la fel dacă nu te pocăiești de păcatele tale. Așa cere Dumnezeu în cuvântul său. Așa a cerut Ioan acestor oameni care veneau să fie botezate de către el. Faceți mai întâi roade vrenice de pocăința voastră. Biblia ne vorbește despre roada Duhului. Prezența Duhului în viața omului, omul născut din nou, omul credincios aduce rod. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă, răbdare, credincioșie, facere de bine, înfrânarea poftelor. Să de vorbă cu cineva din altă generație decât a mea, care a prins mai mult ca mine pe vremea comunistă. Și îmi spunea că în multe locuri din țara aceasta, când trecea conducătorul țării, oamenii trebuiau să impresioneze. Și făceau un lucru. Pomii care erau neroditori, erau încărcați cu roade false. Se puneau mere sau cine știe ce roade, se legau cu ceva și se puneau un pom ca să vadă președintele că există rodire în țara noastră. Așa de multe ori este viața omului care se zbate el prin puterea lui să ducă rod. Ca un pom care nu rodește, dar ei de la magazin niște roade, le pui un cârlic și îl pui acolo. Și te zbați să fii bun și te zbați să fii plin de dragoste și te zbați și la un moment dat să alte roade la suprafață. Roade rele de care ne vorbește Scriptura Roade ale firii pământești și ale păcatului Dragii mei, pocăința are un efect prezent Și acesta este rodul Amin. Și un alt lucru foarte important Care ne cheamă la pocăință Nu numai ca să trăiești viața cu inima plină de bucurie Să ai bucuria mântuirii Să ai rodul acesta pe care Dumnezeu îl cere la noi și se bucure de el să mai ai și promisiunea viitoare a pocăinței, care este salvarea. Și nu este vorba de salvarea de moarte, ci este vorba de salvarea de ceva mult mai groaznic, de moartea veșnică. Promisiunea viitoare a pocăinței este salvarea de moarte veșnică. Domnul Hristos spunea, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. De aceea, dragii mei, șansa aceasta nu trebuie pierdută. În faptele Apostolului, capitolul 17, versetul uh, 30, ne spune Scriptura că pocăința este o poruncă. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința este o poruncă a lui Dumnezeu. Dar să mai este și o șansă. Șansa de a împlini porunca aceasta. Dumnezeu în viața aceasta pământească, de mai multe ori, ne oferă timpul acesta al cercetării. Vremea cercetării în care ne vorbește nouă într-un mod clar, concret și înăuntru nostru, Duhul Domnului ne face conștienți de starea noastră și ne cheamă la El. Și avem șansa aceasta uneori la momente ca acestea ori când Dumnezeu ne scapă de la moarte și ne trezește și ne pune în față, înaintea noastră, toată viața noastră, toate problemele noastre și ne cheamă să ne spune dacă nu eram cu tine, ai fi murit fără mântuire. Și Dumnezeu rânduie momente și momente, dar nu știm câte șanse de felul acesta vom mai avea să împlinim porunca lui Dumnezeu. Seara aceasta este o șansă. Seara aceasta este un moment prielnic. Nu este un moment al amânării, dragii mei. Nu trebuie să amânăm. Pentru că nu cunoaștem și nu suntem cerți pe ziua de mâine. Omul se folosește de bani, de timp, pentru tot felul de soluții să-și rezolve problemele. Oamenii care în viața lor au păcat, conștiința le e murdară și apasă asupra lor Povara păcatului se duc acasă și pun capul pe pernă și nu poate să doarmă și merg la doctor și spun, doctore, dăm ceva ca să pot să dorm, că nu pot să dorm. Cheltuiesc bani, timp, merg la, într-o parte și în alta și nu pot să scape de povara aceasta. Povara păcatului la nivel spiritual aduce influențe și la nivel fizic și apar tot felul de boli în viața noastră că ai vrea să scap de ele și alerg și nu se rezolvă problema. Și soluția de Dumnezeu, dragii mei, E așa de simplă, e așa de simplă să ne pocăim. Să poți ca în viața aceasta să fii cu inima plină de pace. Să ai ca rod sfințirea, să ai roada Duhului prezentă în viața ta, un om care se pocăiește de păcatele Lui și care îl acceptă pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața Lui este un om schimbat, un om plin de bucurie și pace și chiar dacă stă înaintea ultimul moment al vieții, la hotarul dintre viață și moarte, el nu se teme. Apostolul Pavel spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Spunea Apostolul Pavel că există un loc pe care el îl numește acasă, unde este mai bine să fie. Avem și în lumea aceasta pământească o casă de unde plecăm cu greu și ne întoarcem cu mare drag și dor. Dar există o casă pregătită de Dumnezeu pentru copiii săi în cer. Amin. Și dragii mei, aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru oamenii care se pocăiesc de păcatele lor. Vreau să mă mai amintesc un lucru și să mă apropii de închiere în această seară. Atât astăzi, la fel ca și alte dăți, suntem chemați la pocăință. Am citit pasajul acesta, care vorbește despre acea întâmplare cu galilenii care au murit și sângele lor le-a amestecat pilat cu jerfele lor, Domnul vorbește acelor oameni despre pocăință și îi cheamă la pocăință și apoi dă o pildă. Și în pildă aceasta ne spune Scriptura că un om avea un smochin sădit în viața. sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie. l La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Domnul Hristos a spus multe pilde. Pilda aceasta este deosebită, știți de ce? Pentru că are un deznodământ deschis. Ne spune Scriptura... Ultimul verset, poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. De curând eram într-o discuție cu un frate slujitor și cu o familie de la noi, de la biserică. Botezat trei ani. Și s-au referit la acest pasaj. Și spuneau că doresc să aducă rod pe slava Domnului. Și când fratele le a întrebat de ce, a amintit pilda aceasta. Că ne-am botezat de trei ani și nu știm dacă am adus rod. Dragii mei, pilda aceasta este pilda lui Israel. Domnul Hristos a venit la Isai și Isai nu l-au primit. A vestit mesajul împărăției în mijlocul poporului evreu. Trei ani a stat printre ei și a vestit mesajul împărăției și chemarea la pocăință. Această pildă este amintită într-un context al finalului veacurilor. Și ne spune Scriptura că timp de trei ani de zile a fost șansa lui Israel de a se pocăi. Și trei ani de zile oamenii aceștia au spus Nu, nu vrem. Mai apoi ne prezintă Scriptura în continuare că la refuzul acesta de de a primi chemarea pocăinței oamenii aceștia Au primit mijlocirea Domnului Hristos. Și nu orice mijlocire, o mijlocire care a a necesitat timp, mai lasă-L și anul acesta. O mijlocire care a prezentat interes, am să mă ocup, am să-L sap de jur împrejur. Și o mijlocire la cel mai profund nivel, am să mă ocup de rădăcina Lui. Chemarea aceasta pentru Israel, când se făcea în momentele de dinaintea morții Domnului Hristos, nu era o chemare nouă. Era o chemare repetată. Era o chemare actuală. Era renoită și nu avea să mai fie renoită multă vreme de atunci încolo. Nu avea să mai fie renuită multă vreme de atunci încolo. Dragii mei, poate și dumneavoastră care sunteți aici, și vă confruntați cu anumite probleme, cu problema păcatului, cu anumite stări care sunt în viața dumneavoastră și nu vă lasă să vă bucurați de viața aceasta pentru că păcatul fură bucuria. Poate Dumnezeu a mai vorbit și alte dăți. Poate Dumnezeu a mai făcut chemarea asta și altă dată. Dar dragii mei, dacă am respins-o și în această seară suntem în locul acesta, suntem într-un loc potrivit. Dar... Ce va mai fi de aici încolo nu știu și nu mai trebuie amânat. Este o cântare care mie îmi place foarte mult și spune în felul următor versul cântării acesteia. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenia. Altă strofă spune, eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi și sunt vinul legi. N-am venit să plâng în drum râni usturătoare. Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva. O deschidei, nu mai sta. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Această poezie, această cântare arată cum Domnul bate la ușa inimii noastre, și dorește să-i deschidem ca să vină să ne fie mântuitor, să ne fie salvator. Noi nu avem nevoie de salvare de ruși, de americani, de armate, de problemele economice, de facturile mari. Noi avem nevoie de salvare de cea mai gravă problemă omenirii de problema păcatului. Și singurul care ne poate salva este Domnul Iisus Hristos, lăuda să fie în numele Său. Dacă ne întoarcem de la păcatele noastre cu pocăință și ne dreptăm fața spre El, spre Domnul Hristos, asta înseamnă pocăință. Cu regret, să-ți întorci privirea de la lucrurile care le-ai săvârșit și ai crezut că să aduc fericirea, să-ți întorci privirile spre Cel ce poate da bucuria să-L pe Hristos. Amin. Acum în încheiere, doar o imagine vreau să mai amintesc și apoi să închei. Eram la biserica de unde eu vin, din județul Hunedoara, localitatea Hațeg, și era o seară de duminică în care avea loc un eveniment. La acest eveniment, n-am mai întâlnit până atunci, nici de atunci încoace, era o trecere a tinerilor de la adolescenți la tineret. Și fratele slujitor a chemat acolo în față pe copii, pe acest adolescenți, și a spus, rog din sală să vină câte un părinte pentru fiecare copil, și să stea în spatele lui și să se roage pentru copilul acesta, care a ajuns la o vârstă frumoasă, trece la tineret. Au venit copiii acolo în față și în spatele unuia n-a fost nimeni. Tatăl lui murise de curând și mama lui avea probleme de sănătate. Biserica a stat așa și se gândea ce se va întâmpla. Și dintr-o dată de acolo, din sală, s-a ridicat o soră S-a dus în spatele acestui băiat și a spus Doamne, aș vrea să fiu eu glasul mamei acestui băiat în această seară să mă rog pentru ea. Când vom sta înaintea judecății lui Dumnezeu, după ce vom muri, într-o zi vom muri, noi suntem toți datori cu moarte și într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Dacă nu va veni cineva să stea în spatele nostru să spună este al meu, l-am iertat, S-a pocăit, s-a întors la mine. Pledezi pentru el. Dacă vei sta înaintea lui Dumnezeu la judecată singur, soarta este plânsul și scrâjirea dinților. Dragii mei, noi avem nevoie de un mijlocitor între noi și Dumnezeu și acesta este Iisus Hristos Domnul lăuda să fie numele Său dacă îl vom primi pe el în viața noastră, în inima noastră, dacă ne vom pocăi de tot ce am făcut rău înaintea lui și vom accepta chemarea lui și această șansă a pocăinței, într-o zi când vom sta înaintea tronului lui Dumnezeu, a scaunului de judecată al lui Dumnezeu, el va pleda pentru noi și va spune, este al meu, am plătit pentru el. Dragii mei, această seară este o șansă. Nu știm câte mai sunt. Să luăm aminte, să nu pierdem șansa și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Amin.